0: Grazie mille di di essere venuti, Eh, eh, per me è la prima volta che che sono andato a Modena, a Carti e come sempre in Italia mi mi piace moltissimo, trovo anche molto interessante il concetto di questo festival di filosofia che pare una una dimensione impossibile oggi, quando nelle università c'è sempre una discussione, si deve continuare con la filosofia e vedere queste luogo pieno di voi, è un piacere veramente. Devo parlare anche di un sacrificio che stavo facendo per, per andare, per partecipare qua. Eh, oggi è un, un sabato molto importante per me, perché il Dortmund gioca in mezz'ora contro un una piccola squadra in Darmstadt, ma il Dortmund nunca gioca bene, mai gioca bene contro il Darmstadt. Dunque si... Tra 25 minuti comincia a stare nervoso e per causa questa. <ride> Ma anche devo, ammet- devo, ammettere- devo ammettere in Italia che lo sport che mi piace <coughs> ancora più che il-, che, il- che il calcio è l'American Football. E la mia squadra più di cuore, Stanford American Football, la squadra della mia università oggi gioca una partita molto importante. Una- una roba come Inter Milan, gioca contro la University of Southern California e in 27 anni, che già sono a Stanford, è soltanto la terza partita in casa che non vedo. Questo dunque è il sacrificio che che sto facendo per Carphe. Dunque, come siamo in Italia, se avete un contatto diretto con Dio, eh, pregare oggi una notte perché questo gioco va a cominciare più o meno mezzanotte in California e dunque la nervosità già si articula Bene. allora
1: facciamo un esperimento
0: la mia prima conferenza nella mia vita in italiano
1: è stata una contrattazione rapida
0: È una una strategia politica molto buona, perché se non piace la conferenza, sempre posso dire, ma in inglese sarebbe stato molto meglio. Dunque, eh, quando si parla dello sport, eh, normalmente si parla dello sport come di una di un fatto metaistorico. Si parla dello sport nella Grecia antica, nella Roma antica, eccetera, eccetera, ma, al contrario, sarebbe facile dimostrare che, in verità, eh, lo sport ha una storia estremamente discontinua. Ce ne sono secoli interi, come il Medioevo, per esempio, dove non troviamo... Dove non troviamo Um, articolazioni di ciò che chiamiamo lo sport. Dunque una storia ben discontinua, ma penso che ciò che chiamiamo dello sport moderno comincia intorno al 1800. A 1800, comincia veramente nell'ultimo anno del c- eh, secolo 18, eh, in Inghilterra soprattutto, con lo sport professionale. Il box già si organizza, eh, ce ne sono. 15.000-20.000 spettatori per i eventi del box, eh, anche ce ne sono carriere di cavalli in Parigi negli anni 90 del secolo XVIII, ben pagati anche. E dunque, nei primi anni del, del, del secolo del, del, del 800, del, del secolo XIX, comincia in Inghilterra lo sport amateur, come si parla? Dilettantistico. Dilettantistico, <ride> Dilettantistico nei collegi d'Inghilterra. E penso in vero che l'identità dello sport moderno sono le due dimensioni: la coabitazione problematica, tensa, tra lo sport professionale e lo sport dilettantistico, è l'identità dello sport moderno. Adesso, tutta questa storia, 200 anni dello sport moderno, è stata accompagnata da una critica sottovoce intellettuale di sempre. Per gli intellettuali, per molti anni, lo sport è stato lo contrario. Quella cosa negativa, quella roba per criticare. Mi, si, 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 cap- si, si capisce il mio italiano? <ride> le, ragioni, le ragioni che si danno per questa critica sono ragioni ben banali, eh, si parla per esempio dello sport come una macchina di, di ideologia borghese, qualche cosa per gli intellettuali è sempre ideologia borghese. Eh, si parla dell'alienazione, che eh, chi si concentra sullo sport non si concentra sulle cose che sono importanti nella sua vita, perché gli intellettuali sempre sanno ciò che è veramente importante. Anche si parla che una macchina per produrre soldi, una macchina di esplorazione, esplotazione, tutto questo. Um, eh, anche si parla che il lugar che lo sport occupa nella società è troppo grande. Come si, come si avrebbe un criterio certo eh, della estensione normale dello sport? Adesso ciò che trovo interessante è che nelle ultime tre decade questa critica degli intellettuali si è trasformata. Mi ricordo bene del campionato del mondo di calcio del 1974 nella Germania. Che in questo momento era assistente all'Università di Costanza nella Germania, e eh, in questo momento era un tabù assoluto di non parlare del campionato del mondo all'università. Oggi, e non solo negli Stati Uniti, il tabù è di non parlare. Oggi fino ai colleghi che non sanno nulla sullo sport, parlano sullo sport come un oggetto intellettuale, estetico interessante. Eh, questo trovo interessante e questi colleghi non sanno bene perché <coughs> dipende, parlano dello sport, eh, dicono cose come ehm, il sport è una espressione di identità, eh, lo sport potrebbe essere il modello di una nuova economia. anche ce ne sono colleghi che sviluppano eh, nuovi concetti per giocare per aiutare gli allenatori è ben ridicolo perché trovo che c'è una ragione evidente del fascino dello sport che nunca si parla e questa ragione evidente è l'esperienza estetica chiaramente vedere lo sport essere nello stadio Vedere lo sport eh, sul live stream, vedere lo sport sulla televisione è un'esperienza estetica, tutto normale. Ma perché non si parla di questo? Penso che ce ne sono due ragioni per, per, per non parlare di questo, che lo sport, vedere lo sport, parlerò di vedere lo sport, non di praticare lo sport, è un'esperienza estetica perché in prima volta gli intellettuali non riescono ad associare l'esperienza estetica col tifoso normale un tifoso normale non è dignificato sufficientemente è come si sarebbe un auditore di beethoven non, non possono fare un tifoso un tifoso dell'inter sono interista in italia mi dispiace mi dispiace mi dispiace questo è cresciuto 50 cinquanta anni fa in onore di sandro mazzola ma anche i milanisti, anche i milanisti devono ammettere che qual, eh, quella squadra dell'Inter, con Sandro Mazzola, con Facchetti, con Corsi, con Giajera, è una grande squadra. Come, come era la squadra del Milan con Gianni Rivera, chiaro che. Bene, um, non si può associare l'esperienza estetica con i tifosi. E dall'altro lato, penso, un tifoso normale, interista, milanista, eh, di qualche squadra... Non piacerebbe anche essere associato con l'esperienza estetica. L'esperienza estetica ha un'aura piuttosto accademica. Dunque, eh, questa palestra in italiano va a avere tre parti. Nella prima parte parte, ehm, eh, tenterò di provare, di dimostrare perché esattamente questa esperienza nello stadio, sulla televisione, corrisponde ai definizioni classici dell'esperienza estetica. Comincerò con Kant, la terza critica che è l'estetica di Kant, corrisponde esattamente a questa esperienza, darò luogo una spiegazione storica e parlerò anche di una definizione bellissima che mio amico già, già conosce, di un sportivo, un atleta, uno dei natatori più famosi della storia di questo sport. Nella seconda parte eh, domanderò perché eh, lo sport moderno cominciava intorno al 1800, che non è evidente, e perché si è trasformato eh, negli ultimi 3-4 decadi, perché la posizione dello sport oggi è ben diversa di ciò che era 30-40 anni fa. E nell'ultima parte, nella terza parte, tenterò di dare una descrizione di questa nuova posizione dello sport oggi. Dunque sono tre parti e farò lo meglio per sviluppare bene questo dunque cominciamo con Kant Eh, nella terza critica di Kant critica del giudizio del del giudizio di traduce eh, Kant dà una descrizione del giudizio estetico dunque non dell'artista ma dell'osservatore del lettore eccetera eccetera in tre criteri El dice prima, e questo è difficile da tradurre, che questo è un fascino desinteressato. Desinteressato non nel senso di che non ci interessa, chiaro ci interessa una pittura, un libro, una musica, ma desinteressato nel senso di essere completamente desligato dell'esperienza quotidiana. Per esempio, se la mia squadra, soprattutto il Stanford, perde oggi, va a essere una giornata pessima per me ma fortunatamente non avere nessuna conseguenza per il mio status professionale, per, per la mia conta bancaria e direi anche questo vero per gli sportivi perché è chiaro, sappiamo che cada... Sa, sanno quanto quanto, a Messi, quanto di più gagna Messi per, per, per ogni gol che faccia che fa, sa quanto è fa. Ogni gol di Messi ha un valore di mezzo milione di euro. Ma se Messi comincia a pensare in questo non gioca bene. Dunque, inclusivi giocatori, inclusivi atleti devono disconnettare questo. Questo è esattamente ciò che chiamiamo l'autonomia estetica. Se esiste un'autonomia del gioco, e le intenzioni del gioco sono separate eh, della vita quotidiana. Primo criterio del Kant. Secondo criterio di Kant, claro, Kant non parla del calcio, <ride> calcio eh? ma è difficile immaginare Kant il calcio, ma secondo criterio di Kant, ehm, lei parla, Kant parla lui parla, cioè non abbiamo nessun criterio quantitativo né qualitativo, concettuale, oggettivo per fare una distinzione di ciò che è bello e non è bello. Non sappiamo. Quantitativamente no. Perché, se fosse un criterio quantitativo, nessuna partita nella serie italiana sarebbe bella. Eh? Perché ce ne sono che non so, 0-0, 1-0 in comparazione con la liga francese, per esempio, con la liga italiana. Ma qualitativo tampoco, perché non abbiamo concetti certi per definire ciò che è bello. E il terzo criterio di Kant eh, è forse il più interessante. Perché lei dice. Malgrado questa impossibilità di dare una definizione certa, tutti abbiamo l'impressione che un gioco che troviamo bello deve essere bello per tutto il mondo. Che io non capisco se io trovo bello un gioco, una partita che l'altra persona non trova bella. Dunque Kant parla in tedesco di erhaishin, che se l'altra persona non concorda con me vo- vorrei eh, convincere questa persona che è un bel gioco. Eh? Eh, interessantemente eh, questo giudizio non dipende dalla vittoria del mio, della mia squadra c'è un'inchiesta interessante nella Germania eh, tifosi del calcio tedesco della mia età e sanno eh, 85% dei tedeschi trovano che la partita più bella della squadra tedesca nazionale sanno quale fu la partita Italia-Germania Germania perdeva. Io mi ricordo, era tristissimo quel giorno, ma già il prossimo giorno, pensate a me che bellissima bellissima partita, che bellissima partita. Dunque, finalmente eh, (coughs) questo giudizio estetico non dipende di vincere o di non vincere. Secondo criterio. Io penso eh, che ciò che chiamiamo ehm, eh, esperienza estetica è un fatto storico e non metastorico. In effetti il concetto estetico e l'esperienza estetica non esisteva nell'antichità classica. Eh, penso che va si sì, articolando nel secolo XVII eh, sulla condizione filosofica seguente. Se pensiamo che sempre abbiamo una doppia relazione a tutti gli oggetti nel mondo, una relazione interpretativa... Eh? Sempre attribuiamo senso, sentito alle fenomeni, ma allo stesso tempo abbiamo una relazione nello spazio. Eh? Io posso interpretare eh, le sue espressioni, si capiscono o no, si trovano interessanti o no, ma allo stesso tempo siamo in una relazione corporale sensuale, insomma là nello stesso spazio. Sempre, con tutti gli oggetti, con tutti i fenomeni, abbiamo la doppia relazione. Ma, cominciando nel secolo XVII, articolato per il Descartes, in realtà abbiamo nella cultura occidentale eliminato questa seconda relazione al mondo degli oggetti. Non abbiamo, normalmente, quando abbiamo una relazione con una persona, una relazione corporale una relazione spaziale. Dunque, volevo dire che le situazioni dove giochiamo, dove abbiamo un'impressione doppia, sono eccezionali, precisamente le poche situazioni dove abbiamo una doppia relazione, una relazione non solo interpretativa, ma anche spaziale, corporale, sessuale, sensuale agli oggetti sono le situazioni dell'esperienza estetica e in questo senso, senz'altro lo sport è una situazione estetica perché non possiamo capire un gioco di calcio, un gioco di American Football un atletismo, un evento di atletismo senza interpretare senza sapere di che si tratta ma allo stesso tempo abbiamo una relazione corporale per esempio in una una carriera di, di atletismo, no? I atleti arrivano, vanno ad essere più lontani, eccetera, eccetera, è una sensazione corporale nello stesso spazio, Compre- capiscono questo. Dunque è per definizione un'esperienza estetica. La parte per me più bella eh, di questa definizione eh, l'ha trovata in una discussione eh, con un atleta famoso, non so se è qualcuno che, che conosce il nome di Pablo Morales. No? Nessuno, Pablo Morales era il natatore di Butterfly. Come si parla Butterfly? Eh,
1: nuotatore specialista in farfalla.
0: Farfalla? Ah, farfalla. Eh, che, era, che, che aveva ganato eh, fino ad oggi più medaglie di oro e di, 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 di um, agente nei giochi olimpici. E dunque, una discussione con lui, che aveva ganato molte medaglie dopo, dopo otto anni, è ritornato allo sport lei già era un giurista con molto successo con una law firm e ritornato allo sport, gli ho domandato perché voleva ritornare allo sport e vuol dire in inglese perché è molto bello e eh, tu fai la traduzione eh, lei ha risposto fu I wanted to be lost in focused intensity, di nuovo I wanted to be lost in focused intensity
1: Allora, eh, significherebbe che volevo Perdermi in una intensa concentrazione, ma la maniera in cui Morales lo dice inverte di fatto aggettivo e sostantivo. È come se dicesse io volevo perdermi in una concentrata intensità.
0: ecco E dunque bellissimo. In primo luogo, questa autonomia estetica. Eh? Perdermi. E dimenticare tutto che non sia questo evento. E secondo luogo è interessante essere concentrato su qualche cosa che riesca di non si articolare. Eh, quando siamo in un gioco di, di, di calcio può essere che quasi, mi, mi, mi ricordo un altro gioco della squadra tedesca nel 82 nel campionato di Mondo contro Austria, e voleva fare un parecchio 0-0. In, sono stato concentrato ma, ma non avevo nulla non avevo niente che si articolava questo è possibile questa penso è l'estetica l'economia anche di un gioco che trovo bellissimo il baseball eh? il baseball ha una distribuzione estrema sopra i momenti che sono intensi e altri momenti che non c'è nulla ma in questo momento nell'esperienza estetica sempre siamo concentrati per una cosa che può arrivare ma che anche non può arrivare e, e finalmente quando arriva sempre una un'esperienza epifanica epifanica vuol dire una esperienza che è sempre evento che non possiamo prevedere secondo è un'esperienza incorporata è un'esperienza incorporata sono corpi che articulano questo e finalmente una un'esperienza eh, che n- non può avere una permanenza questo va a essere un momento e questo momento non si può veramente ripetere fica chiaro. dunque eh, se sì, questo eh, sono tre descrizioni possibili per, per, per convincere che, che si tratta pienamente di un'esperienza estetica eh, quando, ci, quando ci fascina in un evento dello sport ma anche possiamo vedere dello lato del, dello sport dell'oggetto eh, di che si tratta eh, primamente una definizione dello sport possiamo dire che lo sport sempre è performance sempre è performance performance cosa vuol dire? performance vuol dire un movimento umano visto da un angolo che sia se, di presenza eh, quando vedo i giocatori non mi interessa tanto l'intenzione dei giocatori non interpreto tanto i giocatori interpreto i giocatori allo stesso tempo sono in una relazione spaziale con i giocatori questo è performance ma nel campo della performance lo sport ha una definizione speciale perché la motivazione dello sport, la motivazione dello sport è una oscillazione tra voleva vincere, questo è il Agon ma allo stesso tempo è Agorà allo stesso tempo è l'intenzione di migliorarsi di battere il suo proprio record, non solo vincere nella confrontazione con un altro atleta, ma anche vincere la mia propria meta. dunque questa oscillazione eh, tra eh, il eh, Agon e um, Qual è l'altro concetto? Agora, eh? sarebbe, sarebbe precisamente, era un test per vedere sì, se si sono ben concentrati. Dunque, eh, questa sarebbe una eh, definizione <coughs> eh, dello sport. E secondo, di nuovo, Kant. E Kant fa una distinzione tra due modalità dell'esperienza estetica lo bello e lo sublime oggi in dia parliamo piuttosto dello sublime quando parliamo dell'esperienza estetica no? sublime è questo che è sempre troppo grande per realmente associare che, 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 come Kant parla per esempio dell'impressione del mar Baltico che è troppo grande per capire lo bello, lo bello è diverso lo bello dice Kant è l'impressione l'impres- eh, di una intenzionalità purposiveness without purpose di una intenzionalità che in realtà non ha intenzione
1: è, è un fine senza scopo ecco eh, così un'intenzionalità un che non ha, non ha uno scopo
0: e questo corrisponde esattamente allo sport perché i giocatori per esempio gli atleti hanno una intenzione <coughs> nel gioco nell'evento atletico ma questa intenzione è completamente neutralizzata in relazione al mondo fuori al mondo di ogni giorno. Dunque, eh, penso che normalmente senza fare una esclusione dello sublime, lo sport è normalmente del lato dello bello. Dunque, si può anche domandare se esiste una definizione basica, un modello basico dello sport. Ma penso che questo non esiste. Esistono una infinità di possibilità di inscenare, questo fascino, di inscenare questo fascino, ma sempre si, si inventano nuovi sport, altri si dimenticano. Dunque, non ha una regola normale. Volevo dare tre esempi. Per esempio, le sport di squadra, che sono oggi i più <coughs> popolari, che una roba storicamente ben recente. Eh? Eh, l'ascensione la dello sport di squadra che sono centrali oggi internazionalmente comincia soltanto nel primo secolo XIX, dici- nel, eh, nel primo secolo 20 che è interessante dunque come si può descrivere qual è il fascino centrale di uno sport di squadra penso che non è tanto il gol, il rete ma la bella giocata la bella giocata adesso che è una bella giocata penso che una bella giocata è soprattutto in primo luogo una forma è una forma che consiste in una variazione di corpi sono vari corpi che fanno questa forma ma in terzo luogo eh, questa forma è sempre un evento non sappiamo mai se si va a articolare questa bella forma perché in quarto luogo questa forma si deve realizzare contro la resistenza dell'altro equipo, dell'altra squadra che non vuole che sia una bella forma. E finalmente eh, trovo bellissimo questo è una forma che comincia a disparire dest- fino al momento che de- si, si articola. Eh? Quando vediamo che questo va a essere una bella giocata sappiamo che già in tre secondi va a essere finita e nessuna ripetizione può riprodurre questo momento dell'evento Per adesso sono tanti noiosi eh, queste collezioni delle più belle giocate no? deve essere nel momento e se possibile nello stadio perché questo dà impressione di evento ma questo è il riscenamento casuale delle sport e la quadra per esempio inscenare il, il fascinio sportivo Nel box è completamente differente, completamente diverso. Io penso che il fascino centrale del box è vedere una persona nella confrontazione con la morte. Nella confrontazione della morte, stessa roba degli gladiatori antichi. È importante e la prova è che nessun box. Come si Pugile. Pugile famoso, internazionalmente famoso, che ha vinto tutte le partite, non esiste. No? Muhammad Ali, che, tal, che forse sia stato il più grande, e senz'altro eh, sia stato uno dei cittadini americani più grandi dell'ultimo secolo, senz'altro. Muhammad Ali è caratterizzato anche. Eh, per questo eh, per, 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 per incontro con Fraser che ha destruzzato il suo cerebro In questo, dunque questa confrontazione con la morte questa confrontazione con la morte. anche penso, è interessante nel tennis il momento del serve è un momento servizio. molto molto aggressivo eh? e normalmente il handshake al finale una partita di tennis non amicale perché è anche uno sport della confrontazione. Come si fa il chess? Scacchi. Anche uno sport come, immagino Bobby Fischer per esempio, Karpov, sempre questa confrontazione grande. Anche perché siamo vicini a Maranello, è un altro tipo di inscenare questo fascino e l'adattazione del corpo dell'atleta a una macchina o a un animale. Sport ipici. Dunque lo fascino è precisamente non volere controllare completamente la macchina o il cavallo. La grandezza del Schumacher, il Fettel non riesce ad avere questa grandezza, è precisamente si adattare alla macchina, collaborare, collaborare con gli ingegneri, fare esperienza con la macchina. Ma c'è, c'è, c'è un'infinità di possibilità di inscenare questo fascino. Non esiste una matrice basica dello sport, non, non esiste uno sport predominante, c'è cioè questa un, una trasformazione storica. Dunque più o meno contenti adesso? No, 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 è... ah mi piace, mi dispiace tanto l'applauso, mi dispiace tanto. Dunque finalmente, è qual, qual è il concetto italiano per ugly?
1: Uh, brutto, repellente. brutto possiamo
0: eh, possiamoci perguntare una, una domanda interessante se esiste una giocata brutta io penso ma non sono sicuro ma sarebbe interessante di pensare che non esiste una giocata brutta una giocata esiste quando esiste più o meno bella ma giocata brutta non esiste forse esiste un gioco brutto un gioco che non, te, no, che non, non ha evento ma giocata brutta forse quindi
1: una partita brutta può esserci, una giocata brutta, cioè un'azione brutta in sé, no. Questa è la distinzione. Prego. Non
0: esiste veramente, si può fare un foul se è una giocata un brutta, ma il foul per definizione è già fuori dal gioco. Infatti
1: si parla di brutta giocata quando magari qualcuno interviene con un fallo intenzionale e cattivo. Quindi c'è un giudizio morale, ma Ce non è estetico. Sono,
0: sono pochi giocatori come quel, quel tedesco Beckenbauer. Che anche le faole sono eleganti, ma questo è differente. Penso che ci sono italiani che fanno faole eleganti, no? soprattutto della Juve. Penso. Dunque, eh, ciò che penso è che ci sono partite, sono eventi che non hanno intensità. Ritenerò a questa questione di intensità nella fine della conferenza. Dunque già hanno passato la prima parte, già sono tutti perché penso che il fascino, il fascino dello sport è un fascino estetico. Seconda parte, come possiamo spiegare eh, che lo sport moderno si comincia a articolare ehm, eh, nel tempo di 1800 e perché penso che è entrato in una trasformazione profonda negli ultimi decadi? Eh, la mia spiegazione sarà una spiegazione ba- sì, basata eh, in ciò che si chiama in francese histoire de, mentalité", histoire de mentalità e penso che ce ne sono due costruzioni sociali di temporalità costruzioni sociali di temporalità che possono spiegare l'articolazione e la trasformazione dello sport negli ultimi due secoli o tre secoli Eh, la prima costruzione sociale di temporalità una costruzione sociale di temporalità che si è articolata per prima volta cominciando intorno di 1780 1830 e che chiamiamo oggi visione del mondo visione del mondo storico e basicamente per gli eruditi tra noi fino ad oggi è la concezione dominante eh, dello, eh, della temporalità, ma che era veramente nuova intorno al 1800. Vorrei descrivere brevemente, senza parlare dello sport, eh, questa costruzione sociale di temporalità per poi spiegare come è relazionato al comincio dello sport moderno. Vanno a pensare che questo è il tempo normale, ma l'intenzione è precisamente di storizzare questo, di dire che questo era nuovo intorno al 1800. In primo luogo, è una concessione del tempo, onde sempre pensiamo, pensiamo che lasciamo fuori, che lasciamo dietro di noi il passato. Il passato va a essere ogni volta più, più lungo, il passato già. Eh, perde capacità orientativa, orientatrice, dunque il passato che si va receding, come si parla in inglese. Secondo, e questo era assolutamente nuovo intorno al 1800, è una temporalità che conta col futuro, che è uno spazio aperto per scegliere. Noi altri possiamo formare il futuro. È interessante che... Marx, nato nel 1818, eh, precisamente il marxismo conta con questo futuro, il capitalismo anche conta con questo futuro, un futuro aperto, un futuro a formare. Terzo, tra questo nuovo passato, questo passato che è recedendo e questo nuovo intorno al 1800 futuro, futuro aperto, il presente per prima volta non è il presente di una generazione di 30 anni, d'età eh? di Cristo 30 anni, 33 anni, ma come dice Voltaire nel peintre de la Vie Moderne 1858, un presente immesurabilmente breve di transizione. Il presente non ha sostanza, e questo era nuovo, per noi è normale, ma il presente non ha sostanza. In quarto luogo, e questo è il punto filosoficamente importante, questo presente, questo presente insostanziale di transizione, si fa il luogo epistemologico del soggetto, del soggetto nel senso filosofico della autoconcessione umana nel senso cartesiano della coscienza umana il presente occupato della coscienza umana e la coscienza umana accumulando esperienza del passato trova la base di fare la scelta delle possibilità del futuro è chiaro, è chiaro questo e finalmente in quinto luogo um, questa è la prima volta nella storia occidentale una concessione del tempo dove il tempo si torna un fattore assoluto di trasformazione. Tutti i fenomeni si trasformano nel tempo, più lentamente e più rapidamente, ma non possono resistere alla trasformazione. Dunque, la domanda è come questo è in relazione con l'articolazione dello sport intorno al 1800. Penso che ce ne sono tre relazioni. La prima relazione è questa, che questa visione storica del mondo istituzionalizza una autoconcessione umana puramente spirituale, puramente spirituale del soggetto, e che questo fa che esista un desiderio un fascino di eventi che precisamente presentano il corpo. Dunque, cominciando in questo momento, il corpo, eventi con partecipazione del corpo, eh, sono oggetti di desiderio. Eh? Fino a questo momento il, lo sport è un fenomeno estetico, nel senso della mia definizione. Secondo, eh, con questo nuovo futuro, Futuro aperto, futuro che non si può conoscere. Con questo nuovo futuro eh, abbiamo una relazione intensa con il Agon. Un evento sportivo, non sappiamo chi va a vincere. Eh, Questa è una decisione a si fare nell'evento dello sport. Anche interessante, non conosco il, il, il concetto italiano betting,
1: Scommessa, lo scommesso lo, scommessa, eh, lo scommettere
0: sc- scommettere comincia intorno al 1800 che trovo interessante e come sanno nella cultura anglosassonese è relazionato strettamente con lo sport e forse possiamo dire eh, che anche questo nuovo presente brevissimo <coughs> questo nuovo presente fa necessaria una nuova economia del tempo Possiamo dire che oggi lo sport sempre è un un'economia una del tempo. Bisogna pensare nel tempo nello sport. Questa è importante, una dimensione importante dello sport. Dunque, prima parte, spiegazione perché il sport moderno si è articolato intorno al 1800. Ma come ho detto, penso che lo sport negli ultimi 50-40 anni è entrato in una trasformazione profonda e penso che questa trasformazione profonda anche dipende da una trasformazione della visione storica del mondo. Come ho detto prima, eh, fino ad oggi questa relazione storica del mondo è a temporalità degli eruditi, dei persone colti, ma penso per tutti noi altri la nostra temporalità quotidiana è ben diversa iscriverò questa temporalità quotidiana ben diversa e possono pensare se non trovano che questa è la nuova nuova temporalità di oggi la nuova temporalità quotidiana dunque in primo luogo penso che oggi, 2016 il nostro futuro già non è un futuro aperto per formare è un futuro occupato di come si fa la threats? Minacce,
1: è un futuro occupato da minacce.
0: Da minacce, per esempio calentamento mondiale, fine delle materie prime, sviluppo demografico. Si sono giustificato? No, non posso dire, non sono specialista, ma abbiamo questa paura. Eh? Abbiamo questa paura e se non vediamo oggi politici che siamo visionari è questo. Eh, sono politici tipo Angela Merkel che si vanno occupando ogni giorno del problema del giorno ma non hanno versione nessuna ma dunque penso che questa è anche una relazione non una scusa per la signora Merkel non ha nessuna simpatia ma sono americano con tutto ma ma questo è un futuro ben diverso già non un futuro aperto per formare secondo Penso che la nostra relazione col passato, anche è trasformata, già non un passato recedente, penso al contrario che siamo nel presente di un passato quasi aggressivo, un passato che in parte per causa della, 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 della possibilità di memorizzare elettronica è completamente presente. Eh? Abbiamo tutto presente in tutto il computatore come nel
1: computer, nei, in tutto negli computer, smartphone
0: possiamo avere tutto il passato tutti i documenti del passato presenti cioè, possiamo dire che non una cultura storica ma abbiamo sempre troppo passato eh? in inglese essere pastness eh, non no, il passato no. articolato ma materiali del passato
1: sì. la passatità potremmo la tradurla passatità così bellissimo <ride> un, un po' heideggeriano questo però abbiamo inventato un, <ride> um, abbiamo un concetto nuovo Stiamo migliorando sensibilmente questo l'italiano. Parlo filosofia <ride> davvero.
0: Terzo luogo, tra questo futuro bloccato e questo passato nuovo aggressivo, penso che il nostro presente già non è un presente transitorio. Io penso che il nostro presente oggi è un presente ogni volta più ampio, ogni volta più grande. Un presente che in realtà contiene tutto, tutto è nel presente, tutto è il nostro presente e per questo è tan difficile oggi in dia di dire che que questa è una transizione temporale, non abbiamo transizioni temporali, tutto questo è lo stesso presente. Un presente enormemente complesso perché è presente a tutto e finalmente penso che nel nostro quotidiano già non crediamo che il tempo è necessariamente una macchina di trasformazione. Possiamo pensare a un tempo senza trasformazione, almeno ci è tornato un desiderio oggi. Adesso volevo dire che queste due concessioni del tempo, tempo storico sopravvive, ma già si è articolato nel quotidiano questo tempo eh, del presente ampio un tempo completamente differente il tempo antico storico non è eliminato perché nella logica del nuovo tempo è di non eliminare niente di non eliminare nulla dunque possiamo fare la transizione entro le temporalità se siamo professori per esempio nell'università nella scuola pensiamo nello tempo storico ma nel nostro quotidiano siamo in un altro, in un altro tempo dunque penso eh. Questo tempo nuovo, eh, che per la trasformazione del presente, la autoconcessione umana cartesiana era legata al presente transitorio. Oggi in dia abbiamo un presente ampio, ciò che spiega perché, nelle ultime decade, volem- vogliamo tutti reintegrare il corpo, reintegrare il corpo con la corsetta della mattina ma reintegrare anche il corpo con la neurofilosofia, no? tutto è una, un sforzo di reintegrare il corpo, che dunque, ehm, questa è una conseguenza, sono tre conseguenze. In primo luogo se oggi nostra autoconcessione è di nuovo una autoconcessione inclusiva del corpo umano, e dunque sarebbe logico che gli eventi estetici sono più frequenti e pensi per questa ragione che parliamo tanto dell'estetica di ogni giorno eh? perché già mangiare per esempio mangiare chiaramente un evento estetico oggi non era così 50 anni nel anni passato ma lo sport fa parte di questo e lo sport si è tornato più centrale è una trasformazione, il luogo dello sport è più centrale oggi ehm, per causa di questa trasformazione. Secondo luogo, se sì, oggi eh, l'autoconcessione umana normalmente inclusiva del corpo, anche lo status, lo stato dell'atleta è diverso, l'atleta oggi forse sia più rappresentativo di chi era normalmente, di chi era anticamente, perché oggi... Noi altri tutti vogliamo incluire il corpo della nostra esistenza. E finalmente penso che questo presente complesso, troppo complesso forse, spiega perché esiste un nuovo desiderio degli spettatori essere nello stadio. E nella parte finale, eh, già finale, nell'ultimo dieci minuti, eh, perché tutto il mondo sta scendo adesso che... Sono triste per questo, ma negli ultimi un minuto voglio sviluppare queste tre idee. Prima idea perché um, l'atleta oggi è più rappresentativo. Se pensiamo, e vuol usare questa distinzione heideggeriana, se pensiamo chi era il genio, il genio proverbiale del secolo XX. Il genio primordiale del secolo XX era Einstein, ma Einstein era puramente soggetto cartesiano, un osservatore di fuori del mondo e lui Einstein era quello che Heidegger chiama um, ready to hand and present at hand, present at hand. Um. Allora, eh,
1: in questo caso presente alla mano eh, e come sempre quando si tratta di Heidegger è complicato eh, significa questo eh, potremmo dire a portata di mano letteralmente sarebbe presente alla mano è ciò che può essere presente toccato mano
0: un osservatore di fuori eh? un osservatore di fuori che arriva qua a Carpi per esempio vede edifici storici ma non ha una relazione con l'edificio storico in eh, questo sentito Einstein osservava la natura senza avere una relazione e faceva una teoria matematica, una verità matematica su questa relazione. Era il genio del secolo XX, era. Eh, vorhandenheit. Eh? Essere diante. Di, 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 come si fa? Infra, in fronte a questo.
1: Eh, era essere presente alla mano, essere alla mano.
0: Ma, no, no, alla mano... È la ah, scusa, sì, presente
1: alla mano, nel senso essere a portata di mano, credo scusa, sì. E dunque,
0: <ride> l'altra distinzione, complicata. sì, <ride> io, io abito in Silicon Valley, ma penso, se pensiamo quale persona umana che ha trasformato in più la condizione umana nell'ultima decade è Steve Jobs. Senz'altro, Steve Jobs non ha fatto nessuna, non ha riscoperto nessuna verità, non ha fatto nessuna ricerca... Ma Steve Jobs in una relazione di ready-to-hand, su-hand-knight. In questo
1: caso è pronto alla mano, ciò cioè che ha la caratteristica della manabilità, cioè è adatto alla mano che lo
0: afferra. Steve Jobs non aveva nessuna teoria, ma in passi piccolo <coughs> è trasformato la nostra relazione al mondo, così che oggi possiamo dire avvia, abbiamo il mondo nella mano. Io non, non, ho, una, non, non ho in possessione di un cellulare, ma, ma voi altri tutti... E ha trasformato la vita, senz'altro. Dunque questo eh, vuol dire che ha la stessa differenza tra il scientifico naturale e ingegnere Oggi in dia il genio di nostro momento è l'ingegnere. Eh, non solo l'ingegnere gadda, ma ingegneri pratici, tipo Steve Jobs. E voglio dire che il, il, l'atleta, lo sportivo, in è sentito una relazione a mano, in contatto diretto col mondo. Neste senso trovo interessante che oggi in dia si fanno ogni volta più teorie sullo sport e penso che arriverà il dia che già le corporazioni vanno a usare l'invenzione dello sport. Già è verità per le accademie militari negli Stati Uniti che osservano ogni anno la stagione dello football americano per vedere nuove strategie, nuove strategie, seriamente. Dunque, in primo luogo voglio dire che la produttività intellettuale dello sport pare aver entrato, essere entrato in, una, in un stato nuovo, in stato nuovo che sarà più produttivo perché questo ingegnere, questa relazione di a mano con lo sport, eh, per esempio il Messi, il Messi è chiaramente non è una persona classicamente intelligente, ma no, lo contrario realmente, per ragioni che non voglio parlare. Ma, Messi sul campo inventa costantemente nuovi movimenti, nuove possibilità di usare lo spazio, che sono assolutamente fantastici. Dunque, l'ingegnere Messi sarà il genio del futuro prossimo. Dunque, un'altra relazione dello sportivo. Seconda considerazione. Eh, questo presente... Come si parla in amplio? amplio? sì, sì. E questo nuovo presente amplio... Eh, è un presente che ha trasformato la nostra visione del mondo possiamo dire che normalmente la visione del mondo concreto nella modernità era un campo di contingenza vuol dire contingenza sono libertà eh? tutte le robe tutti i fenomeni hanno evaluazioni diverse ma un campo perché è limitato da un lato dei certi fenomeni che sono necessari e dell'altro lato di certi fenomeni che possiamo immaginare ma che sono impossibili questo è un campo oggi penso che viviamo in un universo di contingenze che già non abbiamo questa, questo spazio dello necessario e questo spazio dello impossibile due esempi tradizionalmente il sexo chi uno era nato era un fatto, eh? era talvez negativo, ma non si poteva trasformare. Oggi si comincia a trasformare. Eh? E la migliore amica, il migliore amico della mia neta nella, nella Germania è un bambino che vuole essere bambina. E chi va a essere bambina un giorno? Già bambina per la mia neta. È possibile, è, è bellissimo. E dall'altro lato impossibilità, l'impossibilità più classica attribuita solamente al Dio era la immortalità. Oggi, come sanno, immortalità è già un tema di ricerca nelle scuole di medicina. Non sappiamo se vogliamo realizzare l'immortalità, per si concretizzata. Dunque abbiamo ogni volta più libertà, ma questa libertà che è bellissima può essere anche troppo libertà. E penso che questo, questo eccesso di libertà oggi in dia, anche per gli intellettuali, spiega perché esiste un nuovo desiderio di far parte di una massa, di una crowd, di una folla, folla, nel senso tradizionale, e piacerebbe dire, usando l'autodefinizione più antica della cristianità, un corpo mistico. Non solo nello stadio, perché mezzo, mezzo secolo fa, mezzo secolo si è annunciato che i stadio oggi in dia sarebbero vuoti perché possiamo vedere tutto meglio nella televisione, ma anche nell'Italia con la crisi economica sono più pieni che nunca. Perché? E si vede meglio nella televisione e, e, e costa meno. Perché? Io penso che non solo sono i stadio, perché anche quando il Papa fa una missa per esempio... Eh, Sempre un milione di persone sappiamo sociologicamente che nella metà di queste persone sanno che questo vecchio argentino sta facendo, ma vogliono essere giunti in un luogo in un spazio con altre persone stessa roba con public viewing eh, quando nel finale del, del campionato del mondo di calcio di 2014, 2014 erano più di 2 milioni di persone Um, intorno al Brandenburger Tour in Berlino, che è più della metà della popolazione di Berlino, i meno di 50% avevano interesse nello, nello calcio, volevano essere qua con altri. Io penso che questo nuovo fascino di essere nello stadio, di essere con altre persone, di si concentrare in un evento, può essere sportivo, può essere qualche altra, altra roba, è nuovo, è ben diverso dal Siro di 50 anni fa, è un desiderio di essere, di fare parte di un corpo mistico. E questo corpo mistico ha i suoi problemi, sempre hanno una tendenza di violenza, non si può eliminare, sempre hanno una tendenza che io forse... Alcuni giorni trovo positivo di non essere un soggetto, di non usare la sua libertà, ma di far parte di un gruppo, di far parte di un gruppo senza essere un individuo. Ma questa è una trasformazione, penso, profonda nella situazione dei spettatori, che non è soltanto una concentrazione sullo sport, ma una trasformazione basica del luogo che lo sport occupa nella cultura e nella società di oggi. E finalmente una uh, riflessione sui stadi e non so, ultima domanda che vorrei fare, io personalmente ho un fascino profondo per i stadi vuoti, entrare in stato vuoto, essere qua, io sono un, una volta con molta sorte, fortunatamente, sono stato otte ore solo, completamente solo nello stadio del... Um, del um, uh, River, Plate. Oh, River Plate, del Boca Juniors della squadra di Maradona, è stato <coughs> assolutamente meraviglioso. Dunque, um, lo stadio, ultima riflessione, hanno tempo ancora tre, tre minuti per Questo. l'ultima riflessione, tutto in italiano. Eh? <laughs> <laughs> Quanto mi piace l'applauso, quanto (ride) mi piace. Dunque c'è una nuova tendenza, non non solo in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, anche nell'Europa centrale. eh, I nuovi stadi degli anni 50-60 erano tutti suburbani, oggi ritornano al centro della città. Non so se. C'è, c'è persone che hanno visto il nuovo stadio dello baseball in San Francisco, del San Francisco Giants, nessuno, che è bellissimo assolutamente nel centro della città. E questo produce un contrasto interessante, quasi enigmatico, perché i voltari occupano un terreno che è incredibilmente caro. un terreno nel centro di San Francisco, nel centro di Silicon Valley, quasi impagabile. E' uno spazio che durante sei giornate nella settimana non si usa. Dunque c'è un contrasto tra la vita quotidiana, movimentata, piena, attiva, eh, fuori dello stadio, lo stadio vazio vuoto che soltanto durante 90 minuti 3 ore di un gioco di baseball si occupa capiscono che è interessante no? E si, 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 si va perdendo tutti questi soldi per ritornare al centro della città dunque questo contraste si sta reiterando si sta ripetendo nella esperienza dello sport io sempre vado molto molto presto, nella prima ora, allo stadio, eh, quando già il campo è completamente vuoto. E logo, dopo 20-30 minuti, entrano le squadre per calentamento. Logo, di nuovo, campo è vuoto. Logo, entrano finalmente le squadre con questa coreografia oggi, uh, uh, che trovo un poco pedofilica, con le. <ride> con le bambine, con le... non comprendo molto bene. Ma... Ma, ma di nuovo si occupa, e un gioco come American Football sempre fica vuoto, il tono. E, e questi contrasti tra il campo vuoto e il campo assolutamente occupato, il campo, essendo il centro del mondo, dell'attività del mondo, è un leitmotiv degli eventi sportivi più popolari di oggi degli de, de eventi sportivi delle squadre io penso che forse si poterì associare questo con la domanda che non soltanto Heidegger ma anche Heidegger ha dichiarato la domanda originale più basica di tutta filosofia vuol dire primo io in italiano e dopo voi fare una traduzione come possiamo spiegare che esiste qualche cosa e non niente, non nulla
1: perché c'è l'essere e non in nulla questa è la citazione classica proprio.
0: <ride> questa è una domanda che pare ben astratta ma si lascia non può entrare esistenzialmente produce un malestare quasi malessere, malessere. produce una, una preoccupazione una preoccupazione che non si può captare con concetti ma io penso quando siamo non siamo nello stadio vuoto o pieno noi altri siamo siamo questa domanda non siamo una allegoria, non siamo una rappresentazione, e il tifoso normale non sa di questa domanda, non sa del Heidegger. Ma nello stadio siamo questo contrasto tra essere e nulla, tra essere e niente. E penso che è questo che produce questa intensità basica dello sport. Questa intensità basica che è la base dell'esperienza estetica, questa esperienza di intensità che abbiamo bisogno di una contemporaneità, di un mondo di una dispersione estrema. Abbiamo bisogno di questo momento di concentrazione sulla base di una intensità esistenziale. Mille grazie. I'm moving on